0: Ce podcast vous est présenté par La Roche-Posay, la marque lauréate du prix Santé Magazine 2022 pour son sérum anti-âge Rétinol B3 qui réduit les rides, unifie le teint et régénère la peau. Elle est lavée, nettoyée, hydratée, maquillée. Chaque jour,
1: notre peau absorbe toute une série de substances. Je trouve la peau plus souple et plus élastique. Je suis très contente sur la ride du lion qui a disparu. J'ai trouvé que ma peau était repulpée. Une huile d'olive bio particulièrement riche en polyphénol antioxydants. Un concentré anti-âge naturel. Une véritable source de jouvence pour la peau. Stéphanie ne fait pas son âge et elle espère bien que c'est grâce à ces crèmes miracles. Nombreux sont les produits qui nous promettent des miracles face au vieillissement de la peau. Crèmes, sérums et autres gels tiennent-ils vraiment leurs promesses. Dans les rayons, des sérums, des crèmes de jour, de nuit, des soins ciblés, aux compositions parfois
0: étonnantes. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de se retrouver pour un nouvel épisode d'Hyperchondriac, le podcast de Santé Magazine. 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. Ce mois-ci, il est question de beauté de la peau, de cosmétiques et d'anti-âge. La tendance est aujourd'hui de se sentir bien dans sa peau à tout âge. Nous savons qu'un produit de beauté ne va pas nous rendre nos 20 ans, mais nous attendons de lui qu'il nous embellisse, qu'il nous freine le vieillissement et qu'il nous réconcilie avec notre âge biologique. Au niveau mondial, le marché de l'anti-âge dépasse les 40 milliards de dollars et augmente de 5% chaque année. En France, il reste la catégorie phare en grande et moyenne surface. Alors, face à cette offre pléthorique, comment s'y retrouver Quels sont les actifs anti-âge vraiment efficaces Que peut-on vraiment en attendre je suis Aline Perrodin, directrice de la rédaction de Santé Magazine et pour répondre à toutes ces questions, je reçois Laurence Coiffard, professeur en cosmétologie à l'Université de Nantes. Laurence Coiffard, bonjour. Bonjour. En plus de vos activités de recherche et d'enseignement, vous avez créé avec votre sœur Céline Couteau, elle aussi cosmétologue, le blog intitulé « Regards sur les cosmétiques ». Vous y décodez les nombreux produits du marché, leur composition, leur efficacité, leur sécurité, en plus de raconter des anecdotes historiques. Une mine d'informations très intéressante. Ah, c'est gentil aussi Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'ai d'abord envie de vous demander pourquoi Portez-vous un si grand intérêt aux cosmétiques Je pourrais même parler
1: de passion. Pourquoi un intérêt pour les cosmétiques D'abord parce que nous sommes pharmaciens toutes les deux et que les, les cosmétiques font partie d'une grande catégorie que l'on appelle les produits de santé qui englobe les médicaments et les dispositifs médicaux. Ça c'est la première raison et en corollaire de cette raison, ça fait vraiment partie des produits de notre environnement, c'est-à-dire que l'on se lave tous les jours, en principe tout au moins, on se maquille souvent et on, on se parfume, et tout ça, ce sont des cosmétiques. Donc nous, nous sommes intéressés, même effectivement le terme est juste de dire passionné pour cette catégorie de produits, parce qu'ils sont très présents dans notre environnement, et s'ils sont mal formulés, mal fabriqués, si la réglementation n'est pas respectée, il peut y avoir des conséquences néfastes sur notre santé, à minima des phénomènes d'allergie par exemple, et puis ça peut être beaucoup plus dramatique. Par exemple, on se rappellera que euh, la réglementation cosmétique est née de la dramatique affaire du talc morange qui a abouti au décès d'une trentaine de nourrissons. Donc pour toutes ces raisons-là, nous nous passionnons pour les cosmétiques,
0: dans les années 70, cette affaire a bouleversé la France. Ce talc, contaminé par un bactéricide neurotoxique, a provoqué le décès de 36 nourrissons et en a intoxiqué plus d'une centaine d'autres. Ce scandale sanitaire est en effet à l'origine de la réglementation des cosmétiques en France et en Europe, sous l'impulsion de Simone Veil, alors ministre de la Santé. D'où votre leitmotiv, un cosmétique ne doit pas nuire à la santé humaine. Le cosmétique est depuis défini par le Parlement européen comme toute substance ou mélange destinée à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain en vue de les nettoyer, d'en modifier l'aspect, de les parfumer, de corriger les odeurs corporelles, de les protéger ou de les maintenir en bon état.
1: Effectivement, les cosmétiques sont absolument indispensables à la bonne santé. Alors, je vais prendre des exemples très différents, les crèmes solaires quand on s'expose, les dentifrices fluorés pour la bonne santé bucco-dentaire, les produits hydratants enfin, dont on va reparler forcément dans l'anti-âge, puisque pour nous, l'anti-âge est quand même lié vraiment. Euh, le cœur, c'est l'hydratation. Et puis un sujet qui nous est cher à Nantes, c'est la socio-esthétique. C'est l'utilisation des cosmétiques à destination de personnes qui sont fragilisées, soit par la maladie, le grand âge, le handicap la grande précarité. Donc en fait, chez ces personnes fragilisées, les cosmétiques sont tout à fait essentiels pour augmenter l'estime de soi. Nous, ce qui nous tient à cœur, bien sûr, c'est tous les aspects très positifs des cosmétiques. Parmi leurs aspects positifs, on
0: retrouve les soins de la peau qualifiés d'anti-âge. Pour une cosmétologue comme vous, que désigne ce terme d'anti-âge
1: Alors, pour moi, le terme d'anti-âge, c'est une crème, un produit, ça peut être un sérum aussi, qui va faire rêver la consommatrice. Et effectivement, donc il y a toute cette partie de rêve, mais il y a aussi la partie efficacité, qui est avant tout une efficacité d'hydratation, qui est capitale, puisque par décade, on a une diminution des concentrations en élastine et, et collagène. Donc, c'est important d'hydrater correctement sa peau. Et c'est aussi tout un aspect euh, tenseur, avec un actif que j'aime beaucoup, qui est l'acide hyaluronique. Donc, cet acide va avoir un effet euh, éphémère, mais bon, euh, on réappliquera la crème le lendemain. On a quand même un effet tenseur immédiat parce que c'est une grosse molécule qui reste en surface. Vous l'avez
0: dit, le derme est constitué d'élastine et de collagène. L'élastine, comme son nom l'indique, est responsable de l'élasticité de la peau. Or, nous ne sommes plus capables d'en produire à l'âge adulte. Le collagène, ou plutôt les collagènes car il en existe plusieurs, sont les molécules les plus abondantes de la peau. Elles lui confèrent souplesse, tonicité et fermeté. Comme on a tous des peaux différentes qui ne vieillissent pas de la même façon ni à la même vitesse, existe-t-il une sorte de chronologie de vieillissement cutané
1: bah effectivement, on se rend compte que au fil du temps, l'hydratation de la couche cornée, donc la couche la plus externe de l'épiderme, va diminuer et que ces fameux élastines et collagènes, qui sont des macromolécules de ce qu'on appelle la matrice extracellulaire dans le derme, vont diminuer en, en concentration. Le tout se combine pour effectivement donner une peau qui va avoir un aspect moins rebondi Rides et ridules vont apparaître, également des tâches, parce que euh, on va pouvoir observer une pigmentation qui va être anarchique, en fonction d'aspects génétiques d'une part, et de facteurs également environnementaux.
0: L'exposition solaire, les cabines de bronzage et le tabagisme sont les grands ennemis de la peau. Ce sont des facteurs environnementaux sur lesquels on peut agir pour freiner le vieillissement cutané. Mais quand les premières rides, les premières taches apparaissent, que faut-il choisir pour conserver une peau fraîche et lumineuse le plus longtemps possible
1: avant d'aborder les actifs, il est important de parler, je pense, d'un autre type de cosmétique qui a de l'intérêt dans l'anti-âge, dans une perspective anti-âge, c'est d'avoir un bon produit d'hygiène et donc d'abandonner le, le savon pour la personne qui utiliserait encore du, du savon. On sait que le savon agresse la barrière cutanée. Et donc, pour avoir un effet le plus important possible de la crème que l'on va utiliser ou du produit en général que l'on va utiliser, déjà, le bon réflexe, c'est d'être doux, j'ai envie de dire, avec son épiderme. Donc, le savon, il va falloir le substituer par autre chose. Et là, c'est encore... Une question de goût, et puis peut-être aussi de, euh, si on est un homme ou une femme, on n'ira pas vers les mêmes produits. Par quoi le remplacer? On a un large choix. Ça peut être un, un syndète pour quelqu'un qui a envie de, de conserver l'aspect visuel du savon, des laits démaquillants, des eaux micellaires. Nous, on aime bien une forme qui est apparue assez récemment. C'est la forme mousse, par exemple, parce que c'est très doux de contact avec la peau. Donc, déjà, c'est un, un, un bon geste que d'abandonner le savon et ce, quel qu'il soit. Et une fois qu'on a posé ce geste, effectivement, on a des actifs particulièrement euh, intéressants. Justement, quel actif préféré et pourquoi On peut les classer euh, en plusieurs catégories. Il y a d'abord les hydratants, parce que je le répète, l'hydratation, quand la peau vieillit, c'est une phase et euh, un élément euh, absolument euh, capital. Donc les agents hydratants, on en a quand même un certain nombre et qui ne posent aucun problème de, de tolérance. Ils ne sont pas allergisants, ils sont très, très bien tolérés. On a des molécules comme la glycérine, par exemple, très intéressantes. On a des petites molécules hydratantes euh, comme l'urée ou l'acide lactique. Et puis, on, on a des grosses molécules comme l'acide hyaluronique.
0: L'acide hyaluronique est un constituant, un gros sucre naturellement présent dans notre corps. C'est un puissant anti-âge, utilisé depuis le début des années 2000 en médecine esthétique pour combler les rides. Vous écrivez sur votre blog que très vite, il a grimpé à la première marche du podium en ce qui concerne la formulation des produits
1: anti-âge. Il reste une valeur sûre en 2023 Oui, toutes ces molécules-là restent des valeurs sûres. Et évidemment, je mettrai à part l'acide hyaluronique par rapport à ces notions de concentration, mais plus on, on va mettre des concentrations importantes d'agents euh, hydratants, plus on aura un effet. L'acide hyaluronique, lui, il est un peu particulier et en même temps très intéressant, c'est qu'il est efficace à faible dose. Des 0,1%, on, on a cet effet euh, hydratant, cet effet euh, tenseur. Donc ça, c'est pour l'hydratation.
0: Ces ingrédients ont fait leur preuve, on connaît leur efficacité et ils sont bien tolérés. Une peau bien hydratée, plus lumineuse, plus lisse, avec un peu moins de rédule. On a aussi beaucoup entendu parler des actifs antioxydants, car le stress oxydatif participe au vieillissement de tous nos organes. Sont-ils intéressants dans nos produits de beauté Il
1: y a une autre catégorie qui est extrêmement intéressante aussi, les substances antiradicalaires, avec là encore deux ingrédients qui sont remarquables, c'est la vitamine C et la vitamine E. C'est des antioxydants, ce sont des antiradicalaires. Aucun effet nocif recensé. On a une cosméto très favorable. Donc, c'est excessivement intéressant de les associer aux hydratants.
0: La vitamine C est en effet décrite comme l'un, sinon le meilleur actif anti-âge, car elle permet aux cellules de la peau, les fibroblastes, de fabriquer plus de collagène. Concrètement,
1: ça se traduit comment Moins de ride, puisque on sait que la vitamine C permet, alors là aussi quand même, Bien sûr, hein, tout est une question de dose. On, on sait qu'à des concentrations de l'ordre de 5 ou 10 on a un effet intéressant sur la synthèse du collagène. Donc, il ben, ne faut pas s'en priver, hein, surtout. Hein.
0: Contre les rides et les taches, les polyphénols sont aussi des antioxydants très utilisés dans les produits anti-âge. Que pensez-vous de ces ingrédients
1: J'ai un peu évolué. Enfin, je peux même dire, nous avons un peu évolué sur la question. Avec le problème qu'effectivement, avec ce type d'ingrédients, on n'est pas euh, exempt d'une euh, certaine activité perturbateur endocrinien, donc ou perturbatrice endocrinienne. Donc, les polyphénols peuvent être à, à, à considérer un petit peu avec prudence et, et, et circonspection. On voudrait être prudent avec les, les extraits végétaux en particulier, type. Euh, resveratrol par exemple, pour ne pas le, le citer, bacuchiol aussi. Le bacuchiol est présenté comme
0: un rétinol végétal, d'où son intérêt car le rétinol est un actif anti-âge
1: reconnu, lui aussi stimule la synthèse de collagène. Son efficacité n'est pas à remettre en cause. Hein. Fitzpatrick a montré que les rétinoïdes, l'acide rétinoïque en particulier, était capable de traiter l'héliodermie. Donc, le vieillissement cutané est lié à une exposition solaire importante. Donc, côté efficacité, il n'y a rien à dire. Côté tolérance, il faut absolument avoir une peau qui tolère le rétinol ou le rétinaldéhyde. Il y a des tas de peaux qu'on va qualifier de fragiles, de sensibles, peau qui rougit facilement. Donc ce type de femme là c'est évident que les rétinoïdes, rétinol, rétinaldéhyde, pour ne citer que des substances que l'on peut utiliser en cosmétologie, ne sont pas conseillés. C'est donc un actif très
0: efficace contre les rides et les taches, mais réservé uniquement aux peaux qui le tolèrent. Dans tous les cas, il faut se protéger du soleil car le rétinol peut être photosensibilisant, c'est-à-dire qu'il augmente la sensibilité de la peau au soleil.
1: Ce qui fait que certaines marques font le choix, qui est judicieux en partie, d'en mettre dans des crèmes de nuit et qu'effectivement, il ne faut pas les utiliser en, en crème de jour. Donc, cette inamitié entre soleil, exposition solaire et euh, rétinoïde est vraiment à noter. De la même manière, il y a quand même tout cet aspect de contre-indication plus exactement chez la femme en âge de procréer, Donc, chez cette femme enceinte ou susceptible d'avoir des enfants, d'une de, de, grossesse, la euh, rétinol, rétinaldéhyde, c'est strictement contre-indiqué.
0: Contre les tâches encore, doit-on privilégier les crèmes qui contiennent des acides de fruits, décrits pour avoir une action éclaircissante Qu'en pensez-vous
1: Je pense des acides de fruits à peu près la même chose que ce que je pense du rétinol, alors pour, pour des raisons... Euh, quand même enfin, différentes et, et qui se rejoignent, puisqu'effectivement, on n'est pas du tout dans la même famille chimique. Comme leur nom l'indique, ce sont des acides. Donc, s'ils si sont en concentration quand même, assez importante, et enfin, aux concentrations où on les utilise dans les cosmétiques, le pH de la crème, le pH du produit, va être assez bas, ce qui, là encore, va être problématique pour les peaux sensibles, citriques, glycoliques, etc. Ils enfin, sont vraiment euh, acides de fruits vont sensibiliser la peau au soleil. Et quand on a utilisé une crème anti-âge à base d'acide de fruits, il est fortement déconseillé de s'exposer au soleil. En termes d'efficacité, ben, ils sont essentiellement exfoliants. C'est-à-dire, ils vont permettre à la couche cornée de s'éliminer. C'est, en fait, ce qu'on appelle un peeling cosmétique. C'est un petit peeling, finalement. Un autre actif
0: a fait une entrée remarquée dans les cosmétiques anti-âge. Il s'agit de la niacinamide,
1: aussi appelée vitamine B3. Là, c'est une molécule que j'aime beaucoup, vitamine du groupe B, qui effectivement, vous avez entièrement raison, est une molécule très très à la mode, parce que ce sont de très bons émollients. Là, il n'y a vraiment aucun souci à l'utilisation de ces produits. Ça fait de très bonnes crèmes émollientes, très bonnes crèmes hydratantes. Donc, euh, on a, à juste titre, intérêt à introduire dans, dans ce type de formule. Humectant, hydratant, mais ça a la même finalité, ça va attirer l'eau dans la peau, retenir l'eau dans la peau, d'où l'effet hydratant. Émolliant, c'est assoupli et adouci la peau, et on n'est pas non plus dans le même mécanisme d'action. Mais ça se marie euh, remarquablement bien dans des produits anti-âge, dans la formulation de produits anti-âge.
0: On a parlé des rides, on a évoqué des tâches. Mais si on est gêné par le relâchement cutané, quelles substances ont réellement un intérêt
1: Bien sûr, la, oui, vous, vous, vous l'avez compris, et j'ai bien vu que vous l'intégriez complètement. Il n'y a pas de solution miracle, mais, et puis vous allez dire que c'est vraiment mon actif chouchou. Mais des ingrédients comme l'acide hyaluronique, et qui vont avoir un effet tenseur forcément, vont permettre de donner euh, l'illusion, puis c'est très bien, hein, je ne mets pas de, de connotation négative hein, sous le terme d'illusion, de vaincre d'une certaine manière euh, le relâchement.
0: Et parmi les plantes, y a-t-il des ingrédients végétaux anti-âge
1: Incontestablement les huiles. Quand même. Alors après, bon, il y a le marketing qui passe par là-dessus, mais globalement, elles sont quand même toutes intéressantes. Mais euh, effectivement, macadamia, jojoba, argan, tout ça sont des huiles très très intéressantes pour la peau. Tout ce qui est beurre aussi et beurre de karité, c'est euh, particulièrement intéressant, ça va constituer la phase grasse de l'émulsion et ça va se combiner enfin, aux effets de la phase aqueuse. Ça participe à l'hydratation par un mécanisme différent des substances dont on a parlé précédemment, c'est ce qu'on appelle des antidéshydratants. Ça évite que l'eau ne s'évapore à l'excès, donc ça va retenir l'eau dans la peau et ça va compléter l'action des humectants et hydratants.
0: La peau est un organe unique. Quand elle est sensible, on a compris qu'il fallait être doux et prudent avec les rétinoïdes et les acides de fruits. Est-ce la même chose avec la vitamine C
1: Il n'y a a priori pas d'opposition à ce qu'une peau sensible utilise de la vitamine C. La vitamine C n'est pas connue effectivement pour être contre-indiquée chez la peau sensible. Ces mêmes actifs anti-âge sont-ils adaptés aux peaux noires Alors la peau ethnique a une vraie particularité, de toute façon c'est d'être déshydratée quel que soit l'âge. Donc, il faut absolument hydrater énormément ce type de peau. Vous parlez d'âge.
0: Justement, selon une enquête réalisée en 2017, j'en ai pas trouvé de plus récente, environ 30% des plus de 35 ans utilisent tous les jours des crèmes anti-âge. Ont-ils raison À partir de quel âge conseillez-vous de commencer
1: Plutôt 40-45 ans, parce qu'effectivement, chez la femme, il y a une étape qui est capitale par rapport au vieillissement, c'est la ménopause. Donc, chez la femme en préménopause, ça devient pertinent. Les hydratants, des substances émolliantes, des, des huiles, mais effectivement, et plus on sent sa peau sèche, plus on, on va s'adresser à des crèmes qui affichent clairement qu'elles sont destinées à des peaux très sèches. Hommes oh, et femmes, c'est pareil Alors, ce n'est pas tout à fait pareil parce qu'en en, en principe, la peau de l'homme est plus épaisse. De la même manière, d'ailleurs, la peau de la femme qui avait euh, une peau grasse et qui a même euh, souffert euh, d'acné euh, pas longtemps ou plus longtemps, ce sont des peaux euh, qui vieillissent moins vite. Donc, il faut bien que la personne a peau grasse et la personne qui a souffert beaucoup de l'acné et des compensations, alors qu'effectivement, la personne qui physiologiquement avait une peau sèche, là, c'est une peau qui vieillit plus vite. Donc, il euh, y a effectivement euh, des variations euh, interpersonnelles euh, qui peuvent être assez importantes. Mais franchement, pour autant, les formules, elles sont euh, unisexes. Hein. Un homme peut très bien utiliser la, la crème anti-âge de, de, de sa femme, il n'y a, a pas de problème. C'est vraiment ça, les aspects qu'on va qualifier d'organolétiques sont très importants pour l'homme. Il ne faut pas que ce soit gras, il ne faut pas que ça colle. Alors que, bon, bah, ma foi, la formule, par contre, ça, ils ne vont pas trop euh, aller regarder ce qu'il y a dedans. Enfin, et euh, une molécule, euh, je reviens sur la vitamine C, voilà, qui n'a pas un nom mystérieux, qu'ils connaissent bien, euh, ils ne vont pas chercher midi à 14h, ça, ça va être un, un ingrédient qui va bien leur convenir.
0: Pendant des années, on a vanté les propriétés des antioxydants. Ensuite, celle du rétinol et de la vitamine C. Aujourd'hui, nous l'avons dit, beaucoup de produits mettent en avant la niacinamide. Comment expliquez-vous ces différentes périodes Par notre besoin de nouveautés
1: saisonnalité enfin, qui se rapporte à des époques, pour moi, est, est liée à un besoin d'innovation constant de l'industrie cosmétique. Et comme les fournisseurs d'ingrédients ne sont pas à même de fournir à, à cette cadence-là des ingrédients nouveaux, sûrs d'emploi, etc., eh et bien, régulièrement, on repart sur des ingrédients euh, dont on sait depuis longtemps qu'ils sont intéressants, mais qui étaient tombés en désuétude parce que, justement, une innovation poussant l'autre, on avait privilégié autre chose. Pour moi, c'est vraiment strictement marketing, mais on n'a pas à s'en plaindre parce que euh, tout ce qui est euh, vitamine du groupe B, euh, vitamine C, euh, acide hyaluronique, c'est intéressant. Donc euh, moi, je trouve que c'est plutôt euh, des, des modes qu'il faut euh, privilégier et qu'au contraire, on n'a pas tellement envie que ces modes-là euh, s'arrêtent parce qu'il euh, y a efficacité et il y a tolérance. Donc euh, quoi demander de mieux Cher, c'est un gage de qualité Non, alors pas du tout. Par contre, fuir absolument les marques qui ne sont vendues qu'en ligne, qui sont un peu confidentielles, etc., etc. Et aussi, je prêche pas pour ma boutique, hein, mais les marques vendues en pharmacie, quand même, il faut le reconnaître ça, hein, sont plus vertueuses que d'autres. Et là encore, mon, mon but n'est pas de citer des marques. Et puis, je pense que, vous le savez, j'ai pas de conflit d'intérêt. C'est n'est pas une question de prix. Mais c'est quand même une question de type de marque. En revanche,
0: vous êtes très prudente face à la mode des cosmétiques maison.
1: J'ai rien contre. Quand je dis rien contre, ce n'est pas tout à fait ça. Je vois de plus en plus d'agriculteurs, agricultrices qui se mettent à fabriquer des cosmétiques. Moi, je suis très prudente en voyant ce qu'ils font. Ils n'ont pas fait de formation de cosmétologie. Moi, très franchement, je ne sais pas comment ils font. Moi, du jour au lendemain... On me mettrait dans une ferme, je sais pas, à traire une vache, etc. Et, et c'est pas mon métier. Donc ces petites gammes de gens créés sans formation, là, je veux pas citer la marque, mais c'est Céline Couteau qui avait beaucoup beaucoup communiqué sur LinkedIn sur un créateur de cosmétiques qui même était fier d'avoir créé sa marque sans aucune connaissance cosmétique. Alors là, moi, je trouve que c'est à tomber à la renverse, hein, parce que, enfin, euh, je sais pas, enfin, je, je... c'est très étonnant. Et il y a des gens qui, je pense, voyant dans le domaine une sorte de manne, décident de créer leur marque cosmétique en n'y connaissant rien du tout. Mais je trouve ça, je trouve ça dommage parce que, je trouve ça dommage parce que, vous voyez, enfin, et même préjudiciable. Dans le domaine de la création, je trouve que c'est super de faire ses vêtements, ses pulls soi-même, sa déco soi-même, etc. Mais les cosmétiques, c'est, c'est quand même autre chose. Il hein. faut avoir une connaissance approfondie de la réglementation, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on pas le droit de faire. Et euh, ça s'acquiert quand même pas du jour au lendemain. Toutes les formations pour étudiants bah, durent un an et les jeunes dans l'industrie, bah, c'est évident qu'ils sont moins compétents que les seniors, etc. Donc, euh, se lancer dans le domaine sans aucune connaissance et commercialiser comme ça des produits, moi, j'avoue que je, je suis, euh, j'en reste un peu stupéfaite.
0: Pour conclure, j'aimerais vous demander, et vous, que
1: mettez-vous sur votre peau Ah oui, ce que je mets sur... Alors, euh, déjà, effectivement, je, je reviens au début. Ça fait très longtemps que j'ai... Ça veut pas dire que je n'ai pas rides. Je ne mets pas de savon. Enfin, ça, c'est évident. J'utilise des laits démaquillants, des syndettes, des mousses. J'hydrate beaucoup. Et je ne m'expose pas au soleil. Et je mets une crème 50+, l'été. Après la mousse, je fais une pulvérisation d'eau et je sèche avec un, un mouchoir à usage unique. Voilà ma routine.
0: <rire> Merci Laurence Coiffard pour toutes ces réponses. Nous vous conseillons vivement d'aller surfer sur son blog « Regard sur les cosmétiques ». Pas de savon, beaucoup d'hydratation doublée de quelques actifs anti-âge ayant fait leur preuve. Voilà des conseils qui, je l'espère, vous aideront à y voir plus clair et à mieux choisir vos soins de beauté. « Hyperchondriaque » est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction@santemagazine.fr. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 30 mai pour parler de pollution et de ses effets sur la santé. C'était Hyperchondriaque, le podcast de Santé Magazine. Cet épisode vous a été présenté par Laroche-Posay, la première marque de soins anti-âge prescrite en France. Laroche-Posay concentre dans ses soins des actifs dermatologiques anti-âge de référence à leur dose optimale, sans compromis sur la tolérance. Son sérum rétinol B3, formulé avec un complexe de rétinol exclusif et de la vitamine B3, corrige les signes de l'âge pour une peau progressivement plus ferme, des rides réduites et un teint lumineux jour après jour la peau paraît visiblement rajeunie comme régénérée